0: Actu. Débat, culture, idées, musique. Ça, vous êtes sur Fadjet à l'écoute d'Europe Roll. Roll.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 juin 2020 et vous écoutez Europe N déconfinement. Alors aujourd'hui il fait pas beau, c'est un temps donc à rester à la maison et évidemment à écouter le programme d'Europe ⁇ Roll. Au sommaire de cette édition, pour passer cette petite demi-heure avec vous, on va retrouver d'abord les actualités et la météo. Pour entamer comme d'habitude, en partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Sophie pour une nouvelle chronique du pourquoi, du comment. On s'intéressera aujourd'hui à la force qui nous fait tout le temps procrastiner. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez le Tour de France des départements, direction aujourd'hui le nord-ouest. Et le tout avec de la musique, vous retrouverez aujourd'hui The Killers, Selmerle et Daft Punk et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité. À la une de ce jeudi 4 juin 2020. Pour adapter la célébration du 14 juillet aux exigences sanitaires, le traditionnel défilé sur les champs élysées sera remplacé par une cérémonie militaire Place de la Concorde qui rendra aussi hommage aux soignants. C'est ce qu'a annoncé l'Elysée ce matin. La cérémonie comprendra un dispositif resserré ramené à 2000 participants et environ 2500 invités. Dans le respect des règles de distanciation sociale, c'est ce qu'a pré qu précisé la présidence. La cérémonie, qui inclura un défilé aérien, mettra à l'honneur la participation de de nos armées à la lutte contre le COVID-19 à travers l'opération Résilience. Elle rendra également hommage au personnel soignant que les Français ont applaudi chaque soir durant la période de confinement, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs mobilisés contre le virus, c'est ce qu'a indiqué l'Elysée. Il n'est pas prévu pour l'instant d'ouvrir l'événement au grand public, mais la situation pourrait être réévaluée d'ici le 14 juillet, si la situation sanitaire est meilleure. Le 13 mai, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron avait souhaité que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance connaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19, selon la porte-parole du gouvernement Sibet Ndiaye. De l'autre côté de l'Atlantique, les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont désormais tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en meurtre, comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui manifestaient depuis la semaine dernière, c'est ce qu'ont annoncé hier les autorités américaines. Les manifestations qui ont parfois été accompagnées de pillages et d'émeutes ces derniers jours se sont poursuivies hier dans de nombreuses villes sans qu'aucun débordement majeur n'ait été signalé. Après les scènes de violence qui avaient émaillé la nuit précédente les protestations, le président Donald Trump avait menacé lundi de déployer l'armée pour régler rapidement le problème, des propos immédiatement dénoncés par l'opposition. En désaccord apparent avec Donald Trump, le secrétaire américain à la Défense s'est lui-même dit hier opposé à l'idée d'envoyer l'armée dans les grandes villes. « Je ne suis pas favorable au décret de l'état d'insurrection qui permettrait une telle mesure », a déclaré Mark Esper. Jim Mattis, l'ex-ministre de la Défense de Monsieur Trump, qui avait démissionné, est à son tour monté au créneau hier pour accuser le président de diviser l'Amérique. » Enfin, plusieurs centaines de Hongkongais ont bravé aujourd'hui l'interdiction de rassemblement pour se regrouper dans un parc du centre de la ville afin de marquer le 31e anniversaire de la répression de Tiananmen sur fond de fortes tensions quant à l'influence de Pékin. Pour la première fois en 30 ans, la police n'avait pas donné son feu vert à la tenue de cette traditionnelle veillée en citant les risques liés au coronavirus. Alors que les Hongkongais se préparaient à marquer l'événement en ordre dispersé dans tout le territoire, quelques manifestants ont retiré les barrières qui avaient été installées autour du parc Victoria avant qu'un groupe plus nombreux n'y pénètrent et se rassemblent sur les terrains de football en scandant des slogans. Signe que la crise politique dans l'ex-colonie britannique est loin d'être terminée, son Parlement a finalement adopté cet après-midi, dans des conditions houleuses, un texte très controversé criminalisant tout outrage à l'hymne national chinois. Voilà pour le point d'actualité, on passe tout de suite à la météo. Le temps instable domine cet après-midi encore dans le sud et l'est avec de la pluie et dans l'est avec des averses parfois orageuses. Temps plus sec au nord avec éclaircies et passage nuageux. Les températures sont en chute libre par rapport aux jours précédents elles sont comprises entre 14 et 19 sur la moitié nord des bords de la Manche à Strasbourg et de 15 à 25 degrés dans le sud du massif central à Ajaccio. Demain matin, temps gris et humide dans le nord et l'ouest avec un peu de pluie ou des averses. Retour de belles éclaircies dans le le sud-est, à l'exception de la Corse, où la menace orageuse persistera. Dans l'après-midi, les nuages dominent sur la plus grande partie du pays, en s'accompagnant parfois de pluie ou d'averse. Le sud-est est à l'écart du mauvais temps, avec des éclaircies et du temps sec. Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 70 km autour du golfe du Lyon. Les températures continuent de baisser, il fera entre 12 et 23 degrés. Il est temps de marquer une première pause musicale dans cette émission, c'est avec The Killers. Pour commencer, je vous propose Mr Brightside. The Killers avec Mr. Brightside dans Europe and Déconfinement. Aujourd'hui, on arrive dans la deuxième partie de cette émission et on retrouve le pourquoi du comment.
2: Pourquoi je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure
1: alors je vous rappelle le principe, Sophie répond à des grandes questions existentielles Alors on a eu évidemment la question du slip rouge de Superman, on a eu la question des moustiques Aujourd'hui on s'intéresse à quelque chose qui nous touche tous plus ou moins C'est la question de la procrastination, bonjour Sophie
0: Bonjour à tous et à toutes chers auditeurs et auditrices et bonjour mon cher Alexis Nous nous retrouvons pour la question existentielle du jour et celle-ci rythme notre quotidien la procrastination, ça vient d'où Comment expliquer un phénomène aussi paradoxal que celui qui consiste à remettre les choses à demain indéfiniment Piers Steele, professeur de marketing à l'université de Calgary, au Canada, s'est justement penché sur la question. D'abord, son étude montre que les personnes souffrant de procrastination a quadruplé entre 1978 et 2002. En effet, on peut dire que 95% des humains ont eu affaire à la procrastination au moins une fois dans leur vie. Mais plus inquiétant encore, 20% de la population souffrirait de la procrastination de façon chronique. Le professeur Pierce Steele a donc décidé d'analyser le processus de la procrastination afin de mieux lutter contre celle-ci. Laissez-moi vous présenter la formule mathématique de la motivation qui nous permettra de répondre à l'équation de la procrastination. Accrochez-vous, c'est un peu complexe. D'après le professeur Steele, la motivation est égale à notre attente fois la valeur de l'action divisée par notre impulsivité multipliée par le délai de la tâche à effectuer. On va reprendre tout ça un petit peu plus précisément. Pour évaluer la motivation ou la procrastination, plusieurs variables entrent en ligne de compte. D'abord, nos attentes. Il s'agit en fait de l'espoir que nous avons de réussir notre action. Plus on aura peur d'échouer, plus on repoussera l'action. Ensuite, entre en ligne de compte la valeur de la réalisation. Autrement dit, plus la mission est intéressante, plus on la fera rapidement et inversement. L'impulsivité sera aussi un facteur de réussite ou d'échec. Il s'agit de notre capacité à nous concentrer sur des buts à long terme. Enfin, nous pouvons parler du délai. Plus une tâche est éloignée dans le temps, plus nous repousserons sa réalisation. Coucou le grand écrit. Donc, reprenons la formule du professeur Steele. La motivation est égale à la multiplication de notre espoir de réussite et de l'attraction de notre tâche divisée par la multiplication de notre capacité de concentration et du délai de la tâche. Pour faire plus simple, les conseils que l'on peut tirer de cette formule sont qu'il faut essayer de rendre nos missions les plus intéressantes possibles, qu'il faut avoir confiance en sa réussite, qu'il ne faut pas reporter son attention sur des tâches immédiatement gratifiantes et qui ne font pas avancer les sujets de fond, Enfin, qu'il faut s'imposer des délais les plus serrés possibles. C'est sur ces beaux conseils que je vous laisse, chers auditeurs et auditrices, en vous souhaitant un très bon déconfinement
1: Et voilà, vous avez donc désormais les secrets pour échapper à la procrastination, ce mal qui, comme l'a dit Sophie, touche 95% de la population, et donc sûrement vous. Et sur ces belles paroles, nous allons marquer une deuxième pause musicale dans cette émission, cette fois c'est avec Daft Punk « One More Time ».
2: I'm not One more time, one more time, celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need Yeah Come on, all right, we're gonna celebrate. One more time Celebrate and dance so free Musics got me feeling so free Celebrate and dance so free One more time Musics got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time Musics got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free free, One more time, you just got my feelings free. We're gonna celebrate, sell a hate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate I hate and dance so free. One more time, you just got my feelings free, we're gonna celebrate.
1: Et voilà Daft Punk avec One More Time dans Europe Déconfinement. On arrive dans la dernière partie de cette émission et nous allons partir en voyage. Et aujourd'hui, direction le quart nord-ouest du pays, direction la Normandie, je vous fais découvrir le département de l'Eure. Nous partons donc dans le département numéro 27, l'Eure qui a pour préfecture Évreux. Alors nous sommes en Haute Normandie, dans un département souvent oublié quand on pense à la Normandie d'ailleurs. L'Eure est située entre la Seine au nord et les reliefs du Perche au sud-ouest, aux portes de la Beauce au sud-est. Partons donc en vacances et nous commençons aujourd'hui par le patrimoine naturel. D'abord, allons, si vous le voulez bien, dans l'extrême nord-ouest du département pour découvrir le Marais Vernier. Situé au cœur du parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande, le Marais Vernier est un site naturel précieux et unique en France. Il est d'ailleurs une zone classée d'intérêt écologique européen, il est la plus importante tourbière de France. Né d'un méandre que la Seine a abandonné il y a des milliers d'années, le Marais Vernier est aujourd'hui une vaste zone humide en forme d'amphithéâtre où l'écosystème s'observe depuis une tour panoramique. De là on distingue canards, oiseaux migrateurs signant en plein vol et on entend les grenouilles coisser tout cela au milieu de chevaux de Camargue et de bœufs d'Écosse. Et avant de continuer notre découverte des paysages de l'heure ju juste au nord du Marais Vernier, vous pouvez admirer le célèbre pont de Tancarville jusqu'aux années... 90 1990, le pont de Tancarville était le plus grand pont suspendu d'Europe, avec ses 1420 mètres de long. Envisagé dès les années 30, il est aujourd'hui encore le plus grand pont suspendu de France. Son titre, en revanche, de champion d'Europe lui a été volé. Un peu plus loin, sur l'estuaire de la Seine, vers l'ouest, vous pouvez apercevoir son petit frère, le pont de Normandie. Et on reprend notre voyage tout de suite direction l'opposé complète du département avec Giverny. Giverny, c'est à la frontière avec l'île de France. Et pour tous les amateurs d'art, le nom de ce village a dû faire s'allumer l'ampoule. C'est le village de Claude Monet. Alors plusieurs itinéraires dans le village permettent de s'imprégner de cette ambiance si particulière. Le sentier culturel de Giverny ou la balade nature sur les pas de Monet. Giverny, la fondation Claude Monet et le musée des impressionnismes Giverny qui a fêté ses 10 ans 10 en 2019 vous feront voyager dans le monde de l'art, du romantisme et de l'inattendu. Site incontournable de la vallée de la Seine et temple de la mémoire de Claude Monet, la fondation... Du même nom s'impose tout naturellement, c'est en 1893 que le chef de file de l'impressionnisme décide de s'installer à Giverny et d'arpenter toile et palettes en main les paysages environnants. Il y restera pendant plus de 40 ans façonnant ses jardins et son célèbre bassin au Nymphéa comme un véritable chef dœuvre Lieu de création et d'inspiration, les jardins de Monet se renouvellent chaque année pour le plus grand plaisir des visiteurs, peintres et jardiniers. Alors comment faire une chronique du Tour de France des départements sans parler d'histoire et sans parler de Moyen-Âge Terre de seigneurs et de châteaux, la Normandie est une région incontournable pour découvrir l'époque médiévale. Parmi les nombreux châteaux de l'heure, le domaine d'Arcourt est l'un des châteaux médiévaux les mieux conservés de Normandie. Forteresse de terre, de bois, puis de pierre, le château visible d'aujourd'hui avec son mur d'enceinte, sa basse-cour et ses fossés date des XIIe et XIVe siècles. Mais visiter le domaine d'Arcourt, c'est également découvrir son arboretum d'exception, considéré comme le plus ancien de France, composé de 500 espèces d'arbres et d'arbustes, tout aussi impressionnantes par leur origine, leur taille et leur âge. Certains ont entre 150 et 200 ans et d'autres mesurent plus de 40 mètres de haut. Ce lieu paisible est un véritable hymne à la nature. Toujours dans le domaine du Moyen-Âge, nous partons cette fois dans le nord de l'heure pour retrouver un joyau du patrimoine normand perché sur un piton rocheux surplombant la Seine. Tout en haut, la vue est à couper le souffle. Ce château, c'est Château Gaillard, impossible de le rater. Emblématique, fort, intrigant. il veille depuis plus de 800 ans sur la Seine. Fonction d'autrefois, c'était la tour de contrôle contre l'invasion française. Et c'est ici, au pied de la forteresse de Richard, cœur de Lyon, duc de Normandie et roi d'Angleterre, que l'on peut trouver l'un des plus beaux panoramas sur la Seine. Perché sur la colline des Andlis, Château Gaillard nous embarque pour son univers et nous fait replonger dans la grande histoire de France et celle de l'affrontement entre les Plantagenets et la Couronne de France. Ensuite, je vous emmène maintenant à Bernay, dans l'ouest du département. Bernay, c'est une ville labellisée « ville d'art et d'histoire ». Elle est construite sur les rives de la Charentonne et du Cognier. L'eau a donné à la ville un charme tout particulier. Vous pourrez admirer les maisons à Colombages, typiquement normandes, mais aussi l'abbatiale Notre-Dame, fondée par Judith de Bretagne. Au XIe siècle, elle était la femme du duc de Normandie, Richard II. Et dans la même veine, la prochaine étape est le village de Bec et loin, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bernay. Typiquement normand, ce petit village classé dans les plus beaux villages de France vous fera découvrir son imposante abbaye fondée au Xe siècle. Enfin, le village de Lyon-la-Forêt complète le trio des petits villages très mignons, les maisons à pans de bois des 17e et 18 XVIIIe siècles, les rues typiquement normandes entourant l'ancienne mode féodale, la halle accueillant le marché et les nombreuses animations culturelles contribuent au charme incontesté de Lyon-la-Forêt. Les artistes tels que le compositeur Maurice Ravel et des écrivains comme Louis Aragon, André Breton ou d'autres ont fait de Lyon-la-Forêt leur lieu de villégiature. C'est à ne pas manquer. Et on va terminer notre visite de l'heure avec sa le cœur historique d'Evreux invite à la balade. La cité épiscopale est composée de la cathédrale Notre-Dame et de l'ancien palais qui abrite désormais le musée de la ville. Poursuivez votre visite par la place de la mairie, l'hôtel de ville, la fontaine, le théâtre à l'italienne, la maison des arts et surtout le dernier beffroi normand. Il ouvre la promenade de Litton avec ses remparts gallo-romains. Vous man ne manquez pas également le cloître des capucins, couvent niché au cœur du jardin public. À découvrir enfin l'église Saint-Aurin, et sa chasse du XIIIe siècle. Voilà pour ce petit guide de voyage dans le département de l'heure. Vous retrouverez bien évidemment une prochaine chronique voyage dans le prochain numéro d'Europe Déconfinement. Puisque Europe Déconfinement, c'est fini pour aujourd'hui. Ça a été encore une fois un plaisir de vous retrouver. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien. Je vous laisse avec une dernière musique. C'est avec Mount Stelmerle et Fire in the Rain. A bientôt
3: I remember you and me, before we knew our destiny Never walked the road before, though we longed to search for more We put everything aside, with our futures on the line I could say it's cause of you, you showed the dream we walked into I saw the danger of the way But with you it seemed okay Cause when the evening comes, we're like fire in the rain When the night's begun, our desire ends the pain And the dreams we share, they are never gonna fade It's because of love we're standing here today We're like fire in the rain We could mend our every scar just by looking at the stars. In my mirror, I saw you, everything I need to see. The reflection set me free. Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, and our desire eats the pain in the dream we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain. 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 Like in the rain. Like in the rain. When the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. In the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. In the Shit, they are never gonna fade It's because of love we're standing here today We're like fire in the rain